0: дико помогает отвлекаться на самом деле от проблем. Книги это скучно. Меня дико из-за этого ненависть. То, что они занимаются черным пиаром, посоветую, наверное, у Напоковой. ничего не посоветовать.
1: Всем привет, ребят. У нас 26-го выпуск подкаста. Сегодня у нас в гостях Дима. Дима книжный блогер. Если тебя можно, конечно, так называть. Я сегодня старалась соответствовать теме нашего выпуска, может быть, вы вообще заметили или нет, не знаю. Я стараюсь как-то играть с задним фоном, чтобы все соответствовало теме выпуска. Меня очень вдохновляет в этом программа на YouTube. Что бы мне поделать, только бы не почитать. Возможно, ты слышал про такую, потому что у них каждый выпуск — это своеобразный перформанс, да. И это, наверное, то, к чему я хотела стремиться — Ну ладно, не будем делать это приветствие еще дольше, и перейдем уже к теме выпуска. Дима, расскажи, кто ты, чем ты занимаешься?
0: Как меня уже представили, меня зовут Дмитрий, я занимаюсь как таковым литературным блогом. Но я бы не назвал его особо литературным, хотя, по сути, он построен именно на книжках. Но это, наверное, более такой расслабленный вариант, где люди могут делиться своими эмоциями, своим прочитанным и в такой домашней атмосфере, чтобы это не было натянуто. Это же не экзамен, это книги, это читать, а это душа, mm-hmm. во-первых. А во-вторых, вообще, я, наверное, вот так вот чуть-чуть ускорю ответ на какой-то следующий вопрос, как я к этому пришел? Mm-hmm. Вот, я вообще занимаюсь 2019 года вообще блогом, и это было просто лайфстайл ничего необычного, ну, хотя тоже можно делать что-то классное в этом, но у меня классного ничего не было. вот. И с, получается 2021 года, где-то с февраля, я когда вернулся из Стамбула, меня дико эта поездка вдохновила, я такой, блин, так классно на самом деле, такая атмосфера, и мне было очень плохо морально, ментально, и мне нужно было как-то отвлекаться. Все мои предыдущие методы вообще не помогали, и мне нужно было найти какой-то новый. Я до этого читал, но читал я очень редко и очень мало. Я начал читать, я понял, что, черт возьми, это дико помогает. Это дико помогает отвлекаться, на самом деле, от проблем. Это, конечно, не самый лучший вариант их решения, но почему бы и нет. Вот я начал читать, потом я решил сделать э, в ТикТоке какие-то небольшие такие мемные видеоролики. Ну, почему бы нет, математику литературы. И они дико зашли, я такой, блин а это заходит, это людям реально интересно, и оказывается, у литературы это огромный фандом на самом деле. Я начал снимать, снимать как-то пошло, и, в принципе, вот к чему мы сейчас пришли.
1: Угу. То есть это было более так э, спонтанно, чем что-то запланированное и спланированное?
0: Да нет, конечно, я не планировал ничего такого. Я на самом деле дико рад, что я пришел к этому, потому что то, к чему косилась моя жизнь, это было просто отвратительно, это... Был вообще перформанс, то, что я начал заниматься литературой, на самом деле, потому что это было ужасно, реально. И это меня спасло, и я рад, что я сейчас нахожусь в таком образе. Все-таки давайте определять, что каждый человек имеет свой образ. Да, он в нем находится, он в нем живет. Потому что, когда он живет в образе, он потом становится этим образом. Как бы это отвратительно глупо не звучало, но это так, и это по факту. И я дико рад, что я сейчас нахожусь в таком литературном моменте жизни своей, и что люди на самом деле это воспринимают. Таких людей очень много, и мне пишут огромное количество людей о том, что, блин, Дим, спасибо большое, что вдохновил на прочтение, или там, например, спасибо большое, что посоветовал книгу, мне она дико понравилась. Это на самом деле очень круто. У меня такого не было раньше, когда я снимал просто какие-то лайфстайл видеоролики, но это просто какие-то кривлянины, типа, да, вот, да, у меня есть внешность, круто, смотрите меня. Но это не самая лучшая позиция, и я все-таки, наверное, больше о творчестве, нежели чем о просто лице.
1: Почему именно ТикТок? У тебя был какой-то выбор или просто потому что не требует особых вложений по сравнению с Ютьюбом? Потому что у меня, например, Книжный блогер ассоциируется именно с Ютубом, потому что там очень много блогеров, и это такой, мне кажется, наиболее удобный формат как раз для обсуждения чего-то длинного. Люди к этому привыкли, нежели ТикТок. Ну, все-таки формат 15 секунд немножко ограничивает.
0: На самом деле, ты не поверишь. Я хотел завести Ютуб. Где-то месяц назад я сделал оформлениями, помогла в этом одна девушка мы все сделали, а потом я такой понял, а если я сейчас начну заниматься Ютубом, сейчас начнется школа, на мне ТикТок, Инстаграм, Ютуб, и я понимаю, что я сейчас начну снимать, возможно, видос вылетит, допустим, появится какая-то некая популярность, а потом что? Я просто не вывезу это. Мне проще, допустим, выкладывать какие-то мини-обзоры в Инстаграме, нежели это был бы Ютуб. потому что если я начну делать обзоры в Ютубе, тогда что мне делать в Инстаграме? Вот, mm-hmm. какие-то такие взаимосвязанные вещи, которые не подлежат какому-то разрешению. Вот, а почему ТикТок и 15 секунд – это мало или немало? Но смотри, в принципе, у меня какой контент? Это какие-то мемы литературные, какие-то эстетичные видео и просто какие-то книжные подборки, да? То есть, если, допустим, нужна книжная рекомендация, то вполне 15 секунд хватает. И к тому же не всегда видеоролики ограничиваются таким эквивалентом, как 15 секунд. Они бывают там и по 40 секунд, звуки же разные бывают в тиктоке. Вот, если, допустим, какая-то книга очень классная, мне она действительно нравится и понравилась, то я в Инстаграме иногда записываю такие вот небольшие видеоролики, точнее, не видеоролики, истории, где я высказываю свое мнение о произведении, какая-то предыстория, допустим, какие-то биографические аспекты, исторические и подобные. Ну, то есть, в целом, просто такой маленький разбор, маленькая рецензия на какое-то произведение. В ТикТоке я такого просто не смогу сделать. Понятное дело, можно записывать какие-то разговорные разборы, но в Инстаграм. Поэтому это все взаимосвязано, и думаю, то, что YouTube это, наверное, та вещь, к которой я приду еще не совсем скоро. Но, конечно, в приоритете, в надеждах, возможно, я к этому действительно приду.
1: Ну да, это достаточно сложно. Это нужно выстраивать целую экосистему твоего блога, чтобы контент не повторялся. Да, достаточно сложно, это согласно. Ты слышал когда-нибудь что-нибудь о синдроме самозванца?
0: Самозванца? Я на самом деле ну, как-то вот так вот беглец всем теме психологии, но чуть не разбираюсь, но об этом я не слышал на самом деле.
1: По факту это такой синдром, когда... Ты сомневаешься в себе и думаешь, что ты недостаточно компетентен, например, для э, изучения литературы или для... Ну, в общем, ты думаешь, что ты недостаточно компетентен. И знаешь, мне кажется, что литература – это такая сфера, в которой в школе очень много навешивают на нее стереотипов, что э, даже не вокруг самой литературы, а вокруг писателей, поэтов э, их очень сильно превозносят. не говорят вслух какие-то важные факты, которые, например, как-то сближают нас с человеком, что они были не неидеальны, что у всех есть какие-то свои травмы, пороки и так далее. Вот. И из-за этого сильно как-то литература отдаляется от себя, и очень сложно, наверное, просто сесть и написать там рассказ, стихи. Вот у тебя были какие нибудь такие чувства, или ты с этим не сталкивался, и уверенно пишешь, и не сомневаешься в себе?
0: А, так, давай по порядку. А, mm-hmm. Да, я пишу. Я, у меня есть миниатюра, которую я написал там на пару страниц. Я иманю называется. Есть стихотворение. Есть стихотворение, которое я написал с помощью аккомпанемента. То есть стихотворение какой-то музыкальный аккомпанемент. будет это гитара и укулеле, например. Вот. А, но это не важно. Мне как бы это не тяготит, потому что я понимаю, что это творчество и никакого осуждение здесь не может быть. Если рассматриваете другой вариант, допустим, если я делаю какие-то разборы произведения, и, например, люди мне пишут вот самый, наверное, частый вопрос, как ты готовился, например, к УГЭ по литературе, да? А я не смогу как бы людям на самом деле ответить просто, как я готовился. Я могу сказать, как. Но это не будет достаточно профессионально, потому что все-таки мы индивидуальны, и у каждого индивидуальный подход. И мои советы, они не столь значимы на самом деле потому что я никакой не специалист-пилолог, я обычный любитель. Да, я люблю читать, и это все, что мне остается. Да, допустим, если я начинал читать, я мало что понимал в литературе, мало анализировал, и посредством уже огромного прочтения книжек я начал чуть лучше анализировать, но все равно это недостаточно. Поэтому лучше людям найти педагога, который действительно сможет им помочь. И поэтому я иногда презираю онлайн-школы, которые занимаются подготовкой, потому что Порой их подготовка – это, ну, вообще, ну, ноль. Ну, вообще бесполезно, на самом деле. Хотя люди туда набираются достаточно грамотные с образованием, но порой онлайн-школы просто готовят себя ни к чему, на самом деле. Это просто крик в пустоту какой-то. Вот, поэтому, наверное, во мне это присутствует, то, что я не могу, допустим, я не имею права, наверное, что ли, делать серьезные анализы, потому что я не специалист, литератор не филолог, потому что я сейчас скажу, а потом эти люди, которые это посмотрели, допустим, напишут в сочинениях ЕГЭ, и там снизу, снизят баллы, комиссия. Буду виноват в этом я. И поэтому я стараюсь избегать этого, чтобы у меня не было такой лишней ответственности за свои слова. Я поэтому всегда говорю, что это мое мнение, это мое личностное восприятие, и ваше личностное восприятие может быть абсолютно другим. Да, вы можете брать какие-то моменты, которые я говорю, допустим, но иногда как любой другой человек, я могу ошибаться в своих высказываниях. Это делают очень часто. Например, вот как недавно я делал «Разбор войны и мир», и вместо «растопчин» я сказал «растопчин» в историях. Это тоже как бы такой минус, потому что я немножко не доглядел, не досмотрел, не доизучил, но я как бы это сказал. А люди это уже услышали, а мозг наш все воспринимает как банка огурцов, которая впитывает весь рассол в себя. Поэтому нужно как-то стремиться к тому, чтобы не зависеть, наверное, от этого синдрома, по-моему, этого синдрома назвала.
1: Да, я совсем согласна. Вот единственное, я хочу остановиться на онлайн-школах. Мне просто интересно твое мнение. Конечно, это не основная э, тема нашего выпуска, не будем много времени тратить, но кратко расскажи, почему ты так считаешь.
0: Ой, я не знаю. У меня какая-то сразу к ним не любовь сложилась, на самом деле. Вся эта бизнес-структуры на самом деле, потому что это обычный бизнес на этом делают огромные деньги. вы видели вообще сколько стоят курсы там допустим по подготовке. я дико смеюсь на самом деле я не принижаю ничего допустим г да это не самый сложный экзамен и все понимают, что э, его можно написать и есть варианты как его написать. Вот, но подготовка, которая там идет дикая, и люди там в комментариях боятся, да, я тоже боялся в начале года, но потом понял то, что это не та причина, за которую нужно волноваться. Даже ИГ, это не та причина, за которую нужно волноваться. И то есть эти онлайн-школы создают из-за этого какую-то вообще адскую проблему, то, что вот, ребят, если вы не пойдете на наши там курсы, вы не сможете сдать хорошо, меня дико бесит сейчас реклама ВКонтакте, потому что там постоянно вот эта реклама онлайн-школ, вот мне меня дико из-за этого ненависть, то, что они занимаются каким-то черным пиаром, вообще диким, а у многих вообще нет какой-то постоянной репутации, да, а многих любят, многих ненавидят, и это как бы все относится к онлайн-школе, к одной онлайн-школе, ну как это так? И плюс мне не особо нравится такой дистанционный формат, когда это в формате вебинаров, потому что половина вебинара, она просто разговаривает ну, потому что, скорее всего, девушки ведут какие-то занятия, по... потому что они как-то больше по гуманитарному хотят сексизм. Но просто обычно в онлайн-школах девушки ведут литературу там, Нет, и подобные предметы. Да. Я сбил в смысле. Но неважно. И половина а, вебинара это то, как она налаживает связь. Вы меня слышите, как вы меня слышите, оцените, эти... оцените это по десятибальной шкале и подобное. Ну, черт возьми, я пришел получать информацию, а не смотреть о том, как ты проверяешь свай- связь в течение 20 минут. Mm-hmm. Потому что они реально просто тянут это. Я посмотрела недавно один вебинар, это был, наверное, где-то июнь, по литературным терминам. Что я узнал нового? Что такое эпиграф? Что такое пословица? Что такое поговорка? Что такое метонимия? Mm-hmm. Это было в течение часа сам вебинар позиционировал себя как тестовая часть, то есть разбираемся по порядку, там, роды, жанры, направления и подобное. Что я получил? Пословица-поговорки, метонимия и эпиграф. Четыре термина, получается. И все. Как бы, ну, а смысл? Но на самом деле у вебинаров есть такая классная штука, хоть они не особо продуктивны по времени, но там бывает очень классная информация иногда, которая не встречается в школе, допустим, не рассказывают на уроках. Потому что все-таки все понимают, что В образовании не хватает часов, которые нужны, допустим, для сдачи экзаменов. Потому что я, вот лично на моем примере, у меня не будет никаких коллективов по литературе в школе подготовки к ЕГЭ. Я не думаю, что нас будут как-то готовить особо, потому что все понимают, что 10-11 класс – это уже работа самим собой. Уже всем все равно. Да, в 9 классе тебя готовили, потому что все хотят, чтобы лишь бы все хорошо сдали, лишь бы все ушли уже, кто плохо учится. Вот, а так вообще никакой подготовки нет особой, поэтому единственное, что остается, кстати, ты говорила про подкаст, я все-таки считаю, что это подкаст Калинкина, который, чтобы поделать, только бы не почитать, они рассказывают классные вещи, там можно взять классные аргументы, можно посмотреть какие-то вебинары, но на самом деле есть такой канал, по-моему, «Открытые уроки» называется, и там уроки от Дмитрия Быкова, они были последний раз выпущены, по-моему, семь лет назад, но они все равно актуальны, Например, вот недавно я посмотрел по ней мира, я много что узнал на самом деле. Mm-hmm. И у Дмитрия Быкова, хоть и он такая личность неоднозначная, но он делает очень хорошие вещи, он действительно хороший педагог, и у него можно что-то интересное посмотреть. Там ролики где-то идут на ну, 40 час, вот, и там идет разбор конкретно какого-то произведения. Например, Евгений Негин как незаконченный роман, у него был, там исторический аспект Евгения Негина о декабристах и подобном, о Пушкине о самом. Есть короткое видео о герое нашего времени, почему Печорин на самом деле положительный персонаж, «Война и мир» есть там, «Отцы и дети» там тоже есть. Ну, то есть классические произведения, которые он забирает.
1: Mm-hmm. Вот, это
0: действительно классно, это помогает, а, в отличие от вебинаров, которые на самом деле просто вода. Там mm-hmm. мало что узнаешь, и все, что это делается на самом деле педагогом, все равно на тебя у них фейковые результаты ЕГЭ, то, что вот, каждый там второй сдающий это и подобное, хотя это обычный маркетинг.
1: Mm-hmm.
0: Вот, в общем, я это как-то чуть-чуть презираю, не особо принимаю. Если бы это делать от чистой души, например, как уроки у Дмитрия Быкова, где он действительно живет этим, или люди, которые занимаются онлайн-школами, живут просто рекламой, деньгами и продвижением своей онлайн-школы. Я этого не понимаю, поэтому мне это не особо и нравится.
1: Угу. Мне что больше всего нравится в рекламах онлайн-школы, то что mm-hmm. вот чем ближе к ЕГЭ, они пишут, э, осталось там 9 месяцев до ЕГЭ, э, ты еще успеешь подготовиться на 100 баллов. Осталось там э, 3 месяца до ЕГЭ, ты еще успеешь подготовиться на 100 баллов. В общем, это, да, забавное такое. А, При... я... Можно я
0: сейчас расскажу да, послание? Просто, ребята, просто готовьтесь. Серьезно, готовьтесь ну хотя бы с 11 класса, вы понимаете, что вы не сможете изучить предмет на 100 баллов там за полгода, за один месяц, или этих прожак, как предбанники, по-моему, называются, которые там за пару mm-hmm. недель или за пару дней, где просто по 6 часов вебинары, вы правда, думаете, вы, хорошо... да, да. вы правда думаете, что вы хорошо сдадите экзамен, будучи, там, допустим, всю среднюю школу не готовясь, ну, ребят, ну вы же сами понимаете, что это просто бездна. Если вы хотите хорошо сдать, готовьтесь заранее.
1: Mm-hmm.
0: И вы должны быть готовы к тому, что будут дни, когда вам, допустим, не нужно будет идти гулять или идти на какие-то тусовки, вам нужно будет сидеть, готовиться дома. Потому что 11 класс в основном это люди, которые сидят дома и действительно готовятся, там ходят к репетиторам подобным. Но все равно следите за этим, потому что перегореть очень запросто, поэтому делайте mm-hmm. перерывы.
1: Ну вот, относительно онлайн-школы, что я говорила, что, мне кажется, это классная возможность. Мне кажется, цены не такие большие, я не знаю, может быть, в разных школах по-разному, но в основном они делают упор больше на количество человек, чем на э, ценник. Хорошая возможность для людей, которые находятся где-то далеко, возможно, у кого-то нет возможности пойти к в городе или нет подготовки в школе, как ты сказал. Э, но вот что мне конкретно не нравилось, в онлайн-школах я готовилась весь 10 класс. К ЕГЭ в литературе, что там даются какие-то очень сильные клише, там вот прям тебе говорят, вот запомни там, что, не знаю, Катерина лучик солнца, я не знаю, в темном царстве, вот условно, и тебе очень редко объясняют, почему вообще, и как-то если ты не прочитал заранее и сам не проработал это произведение себя в голове, тебе очень сложно... Ну, в общем, литература как математику немножко превращается, и ты просто вот заучиваешь это. Вот что мне не нравится конкретно в онлайн-школе. Ладно, перейдем, уходим от онлайн-школы экзаменов. Расскажи лучше про свои сотрудничество, кем бы ты стал сотрудничать и с кем ты сейчас сотрудничаешь. Вот, кстати, mm-hmm. насчет онлайн-школы. Ты бы стала сотрудничать с онлайн-школой или это противоречит твоим принципам?
0: Мне писал недавно онлайн-школу, ну, точнее, представитель, менеджер, не знаю, кто это был.
1: Mm-hmm.
0: Вот, там «Привет, Дмитрий», все такое, мы предлагаем вам сотрудничество, вы будете учиться в нашей онлайн-школе, и если вам понравится, вы сделаете, допустим, нам рекламу, просто расскажете о нас. это только окей, что за онлайн-школа? На этом наше общение закончилось. Как mm-hmm. бы менеджер мне ничего не ответил, я некомпетентный, однако, и менеджер, mm-hmm. но на самом деле я... Это не принцип. Почему нет? Если действительно классная онлайн-школа, классный педагог, то окей, супер. Классные люди, они везде есть, даже в прогнивших системах. Вот. Это касательно онлайн-школ. Что касается сотрудничества, Сейчас я сотрудничаю с двумя издательствами. Это Books и Books. Вот. Прекрасные издательства. Я ничего не говорю плохого о них, потому что действительно книги у них хорошие, читателей у них много. И почему бы не продвигать, не продвигать бы их книги? Да, Я действительно их читаю. То есть это не какой-то лютый вброс. Допустим, вот мне прислали книжки. Я сейчас просто сниму видеоролики, где... Я просто вот сзади, знаешь, описание краткое напишу. Нет, я действительно их читаю. Вот. И в историях иногда высказываюсь о книжках. Вот. Это касательно проектов по издательствам. Есть еще один проект Grid Гритмир. это проект такой достаточно большой. Я не занимаюсь литературной проекцией, там шоперы, значки, открытки все подобное. И мы недавно с ними начали сотрудничать. и... Они действительно делают хорошую продукцию, и у них руководитель очень хороший, Дмитрий. Мы с ним в жизни общались, обсудили просто в целом весь мир, все медиа и подобное. И действительно хороший человек, и они делают качественную продукцию. Поэтому я на самом деле очень много раз мог соглашаться на какие-то лютые, очень выгодные проекты да, по рекламе, но там которые, допустим, не соответствуют моему профилю. Но некоторые блогеры таким занимаются, например, как реклама Таргета. Да? Я этим не буду заниматься, и это против моих принципов. И если ты следил за моим аккаунтом, у меня почти нет рекламы. Потому что я не особо хочу заниматься вот рекламой сейчас. да. Вот Максимум – это сотрудничество с проверенными людьми. То есть рекламировать я как-то я не знаю. Может быть, я чуть попозже приду к тому, чтобы ну, хотя бы просто какая-то рекомендация, видеорекомендация да, в историях. Но сейчас я просто не делаю рекламы. Я хочу, чтобы люди видели контент, а не сплошную рекламу в моем профиле. Поэтому вот как-то вот так вот у меня сейчас сотрудничество с рекламой.
1: А что ты думаешь про свое дальнейшее будущее? Ты планируешь развиваться в блогинге или получать высшее образование, делать это параллельно? Какие у тебя планы?
0: Так, давай по порядку. Заниматься ли блогингом, да, это однозначно да. Но если, конечно, я не прогорю этим и не устану, потому что поступление, это уже такой спойлер-ответ чуть-чуть, Mm-hmm. следующему вопросу да я буду поступать поступать я буду на вышку на актера драматургии кино ну или же на режиссера драматургии вот это такой спойлер это мало кто знает но хотя я писал в историях об этом я читала, вот, мое, ты... мнение... Да. мое мнение постоянно меняется я то хотел пойти на филолога то хотел пойти э- на журналиста, чтобы работать в издательском бизнесе, подобном как и литературный критик, и подобное, и филологам тоже в издательском бизнесе. Но я увидел то, что нужно давать английский, и я понимаю, то, что это будет лишняя нагрузка, а театральная это уже тоже большая нагрузка, я уже готовлюсь. Мы с девочкой готовим программу для поступления, а вообще, к слову, так, я вообще только в 10 класс был. Вот. Поэтому я стараюсь сейчас готовиться серьезно к этому, чтобы не пролететь, потому что... Если ты знаешь, что театральные, то мало кто поступает с первого раза, и кто поступает с первого раза, это как выиграть какой-то миллиард в лотерее. Вот, поэтому я стараюсь сделать все, чтобы поступить сразу.
1: Следующий вопрос такой, не очень прикладной, я бы сказала. Что ты вообще думаешь о книжном блогинге как сфере? Ты не боишься, что это недостаточно востребовано в связи с тем, что многие говорят, что популярность книг падает? Что ты про это думаешь?
0: Смотри, люди разные, планета же большая, да? Есть один человек, который говорил, у меня за спиной, мы не будем называть его имени, который сказал то, что вот, книги — это скучно, и вообще литературная вся фигня, это вообще жесть какая-то. Вот, но меня же смотрят люди, меня же... В ТикТоке есть подписчики, там, просмотры, да. У меня есть в Инстаграме же просмотры, у меня есть лайки, там, комментарии и подобные, есть фидбэк. Значит, люди это почитают, им это нравится, и они этим восхищаются. Поэтому я не считаю, что это какая-то такая не особо интересная и актуальная тема, потому что, на самом деле, очень много людей, которые читают. Вот я заметил, что где-то в апреле я начал снимать литературный блог, заниматься в ТикТоке этим. И как-то аккаунтов стало побольше.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Я не знаю, изменяет или не изменяет. Звучит чуть-чуть так высокомерно. Какая-то у меня особая значимость или что-то такое. Вот. Но я не знаю. Либо это за того, что у меня настроились... Как сказать? В общем, да, рекомендации настроились именно на литературу, но я не особо замечал, чтобы было много литературных аккаунтов. Я не особо следил за этим, поэтому вот так вот. Но я заметил, что много появилось, и мне писали о том, что вот, благодаря тебе я решила решила заниматься там литературным чем-то. И это круто. Вот Вот это реальный факт, что типа некоторые люди появились благодаря там, допустим, какому-то моему контенту. Хотя я не особо считаю себя каким-то вдохновителем или чем-то подобным, но все равно приятно, когда люди чем-то посещаются в себе или любят.
1: Uh-huh. Последнее, что хочу у тебя спросить, наверное, простой вопрос. Что ты посоветуешь просто почитать в этом выпуске вот тем, кто слушает нас прямо сейчас?
0: Так. Наверное, по порядку. Uh-huh. И с изрубежной. У меня, кстати, пост в Инстаграме такой был, где я советую книжки. Ну давайте mm-hmm. вот, вот устно скажу. Mm-hmm. Наверное, топ-1 это Эрих Мария Ремарк Жизнь взаймы не были любимчиков нет. Вот даже по названию, да, не были любимчиков нет. А ведь это правда. Произведение классное, главный героиня Лян просто восхищает меня. Нереальная девушка просто правда невероятная. Вот, Почитайте, там где-то 208 страниц, она небольшая, читается очень быстро. Так что еще я посоветую? Посоветую, наверное, у Набокова это... Ничего не посоветую у Набокова. Ладно, я передумал. Не будем его советовать сегодня.
1: А... Его запретили вроде.
0: Так. Рекомендую, наверное, «Войну миру» прочитать. Ребята, правда, прочитайте. Классное произведение. Целиком. Попробуйте. Попытайтесь хотя бы. Данилис тонкий меч произведение. Очень классное. Правда, оно стоит... Ну, достаточно хорошо по цене, но он а того стоит там крутые иллюстрации, качественная бумага, сюжет тоже классный, я рыдал над Тоже круто, короче. Mm-hmm. Так, что еще? Наверное, без «Беспреданец» Островского, моя любимая пьеса, наверное, вообще в литературе. Так, что еще? Я буду вот так вот смотреть, потому что я не помню, что я прочитал. Mm-hmm. А, вот, короче, дальше. Mm-hmm. Очень советую книгу Густава маринка «Голем». Это еврейский фольклор, очень крутая книжка, вот такая мистика там небольшая, рекомендую иллюстрированную классику, издание такое, там красивые иллюстрации, хотя это издание, оно питерское, кстати. Не особо качественно выполнять свою работу, потому что в «Маленьких женщинах» там было огромное количество ошибок. Это так, если вы захотите купить иллюстрированное издание, Вот, а так, по-моему, я читал «Густава маленького голем» иллюстрированной классике, и все было нормально, и все было в качестве сделано. Вот, там крутые иллюстрации, поэтому я советую чисто из-за крутых иллюстраций. Ну и сюжет, понятное дело, но это издание, правда, классное на самом деле. Оно чуть чуть не оценено по сравнению с эксклюзивной классикой. Так, что дальше? Ну, и думаю, я закончу, наверное, на рекомендации у в книги «Маленькие женщины». Вот, это mm-hmm. произведение, считается тоже очень легко.
1: Хотела еще спросить насчет твоего выбора книг. Ты обращаешь внимание на то, принадлежит ли книга к какой-то классической сфере? Не очень вот сформулировано, ну ладно. А, ну, то есть ты даешь шанс каким-то книгам более маленьким, менее популярным, или ты сейчас пока изучаешь только классику?
0: Нет, у меня же есть Янка Далт от попкорна. Попкорн-букс, в принципе, Янка Далт, занимается.
1: Mm-hmm. Вот,
0: и там есть абсолютно разные книги, например, «Дни нашей жизни» или «В конце него умрут». Это явно не классика, это уже mm-hmm. современная. И они поднимают достаточно важные проблемы. В принципе, писатели, которые пишут в попкорне, точнее, которые в попкорном публикуются, и в целом книги у них очень хорошие, на самом деле, проблемы буллинга, ЛГБТ плюс комьюнити и подобного, то есть эти проблемы действительно актуальны. Допустим, если рассматривать классику, на самом деле там есть очень много моментов с ЛГБТ-тематикой. Допустим, та же «Война и мир» с Петей Ростовым и, по-моему, с Долуховым, где достаточно интимный у них момент был в четвертом томе, по-моему. «Мертвых душах», где, по-моему, кучер и еще какой-то мужчина, по-моему стояли за ручки и потом вместе спали. То есть это как бы есть, но это никто не видит. А вот mm-hmm. эти книги, которые, допустим, пускаются в Корн, то они ярко поднимают эту проблему. Сюжет построен действительно на этой теме. Вот, mm-hmm. Поэтому это важно. И я считаю, что пусть они существуют и становятся только популярными.
1: Вот. Хочешь закончить это интервью какими-то словами, а, напутствием нашим слушателям?
0: Во-первых, если вам очень плохо, помните о том, что любовь всюду она буквально обитает внутри нас и везде. Поэтому, mm-hmm. если вам не хватает любви, попытайтесь ее сохранить в себе. Хотя ее остается очень мало, но она есть у вас. Вот, берегите счастье, пытайтесь быть независимыми от людей, независимыми от людей, потому что вы у себя самый лучший, самый любимый должен быть. Или должна быть это не важно. Вот, любите себя потому что это самое главное. Если вы страдаете из-за нелюбви к себе со стороны других людей, не бойтесь, ваша любовь обязательно появится в вашей жизни, не тратите время. Это уже третий совет. Вот. Читайте, радуйтесь жизни, будьте счастливыми, делайте то, что хотите.
1: Очень хорошие слова. Я была рада познакомиться с таким человеком, у которого есть какая-то миссия. Я всегда это очень уважаю, который не только гонится там за какими-то деньгами и так далее. В общем, было очень приятно познакомиться. Слушайте наши другие выпуски, подписывайтесь на Диму, ссылка будет в описании, читайте книжки. Это было все, всем пока! Пока!